0: Para analizar esta situación en el estado de Guerrero, hacemos contacto con la doctora Javiera Donoso Jiménez, quien es académica integrante de un proyecto que se realiza desde el año 2015, que se llama Ciudadanía y Violencias en el Estado de Guerrero, esto por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, y también se ha desempeñado como consultora independiente de esta entidad para la Oficina de la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenos días
1: a todos. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, doctora, por participar con las audiencias de Radio Educación. Por favor, coméntanos, doctora, qué decir de la situación allá en Guerrero, considerando que hasta donde sabemos, unas cinco mil personas se manifestaron para exigir esta liberación de dos presuntos delincuentes ligados a la banda autodenominada Los Ardillos en ese estado. Sí, bueno. Las manifestaciones públicas, masivas y con ocupación del espacio público en Guerrero es una práctica, digamos, institucionalizada por eh, todo tipo de organización en la forma de ejercer presión, de visibilizarse y eh, exponer sus demandas públicas hacia las autoridades que no están poniendo atención. Eso lo hace, digamos, todo el mundo. La diferencia aquí es que se está haciendo en búsqueda de la liberación de líderes de un grupo criminal que opera en toda la zona de la montaña. Eh, esa zona eh, tiene eh, el poder, digamos, el control de las rutas que conectan eh, la salida de la mapola con el resto del país. Entonces, eh, estos grupos criminales, que son los ardillos, tienen una fuerte influencia en la comunidad y tienen el control absoluto de las comunidades. Eh, otra de las cosas que es un punto relevante, que estas manifestaciones también se vieron hace un tiempo atrás cuando se tomaron preso a las autoridades de las eh, policías comunitarias de la UPOE, grupo que también es miembro de los ardillos. Entonces, es una práctica que ya se viene institucionalizando desde la comunidad que está sometida a estos grupos criminales y que tiene que atender a las exigencias de estos grupos criminales.
0: Eh, doctora, ¿cómo, digamos, entender, justificar el apoyo de, de esta base social eh, tal cual a la delincuencia desde presidencia. Ayer decía eh, el presidente López Obrador, también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que muchos de los manifestantes fueron obligados a presentarse a estas manifestaciones. ¿Pero qué nos dices tú? Mira,
1: eh, por ejemplo, hay testimonios y hay testigos de que el Chilapa, que es uno de los lugares específicos donde ellos operan, bajaban los ardillos a las comunidades y decían a los adolescentes se sumen a nuestro trabajo o desaparecen a todo el resto de su familia ahí empiezan los desplazados empieza a haber todo ese tipo de prácticas que están en torno a, 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 a la migrantación de la sociedad el, el, la extorsión las amenazas permanentes entonces es, son personas que tienen mucho miedo y que lamentablemente el Estado el gobierno del Estado no hacen nada para protegernos, por lo tanto, no hay otra forma de actuar que obedecer. Eso por un lado. Pero también hay otros municipios como el que Chultenango, que es la base de evasión de los ardillos, donde la lealtad a grupos criminales es inmensa. Porque esos grupos criminales le han dado estabilidad al municipio, le han dado fuentes de empleo, le han dado tranquilidad, han sacado y han controlado las policías, que las policías municipales y han sabido que en Guerrero son parte del crimen, pero también muchas veces actuando de manera independiente y desaparecían y a la población. Entonces, han mantenido un estatus cubo dentro de estos municipios que les han mantenido estable durante muchos años. Entonces, aquí hay dos caras de la moneda, ¿no? Los municipios que han sido más resistentes estos municipios operan bajo el miedo, el terror, eh, la, la posibilidad de ser desaparecido, de ser asesinado, de ser calcinados, etcétera, Y otros que operan bajo la lógica de la lealtad al grupo criminal que les ha dado todo lo que tampoco el gobierno ha podido proporcionar. ¿Entiendes? Entonces, esto, esto funciona. Hay que ser muy claro aquí. Estos grupos criminales no pueden operar si no es con el apoyo de, algún de alguna fuerza política o algún gobierno local que esté colaborando con él. o sea en este nivel de seguridad no puede hacer si no es con la complacencia de gobiernos municipales o gobiernos estatales
0: claro. en
1: esta ocasión ellos reaccionan ante el apreciamiento de sus líderes por parte del gobierno del estado no entonces se movilizan todos estos grupos. La UPOES es un grupo, es un grupo de policías comunitarias, mal llamadas policías comunitarias, porque operan como grupos paramilitares dentro del territorio, que también tienen fuertes lealtades con la comunidad. Entonces la gente eh, los protesta. Ahora bien, la manifestación de los incendios del taxista y los homicidios del taxista tiene una señal muy clara desde mi perspectiva en los informes que hemos realizado en los estudios que hemos realizado gran parte del crimen está motorizado y está conectado a través del transporte público como los colectiveros y las combis cuando hay esquemas este tipo, lo que están diciendo en su lenguaje de la violencia es, les vamos a cortar la ruta, les vamos a quitar el acceso ¿No? entonces, es este lenguaje digamos que se está tratando de imponer cuando se atacan ciertas, eh, ciertas líneas de transporte. Cuando se, se matan masivamente, por ejemplo, a los colectiveros es porque esa base de colectivos no quiere pagar la cuota de extorsión que ellos están cobrando. Pero en esta ocasión se quemaron, se mataron y se quemaron a las taxistas. Y ahí el lenguaje es, vamos a cortar la ruta. Entonces hay como mucho eh, lenguaje simbólico detrás de todo esto, que uno tiene que tratar de leer tres líneas para poder entender realmente a quién va dirigido estos mensajes, específicamente sin que el ciudadano común de a pie lo pueda leer, ¿me entiendes? Claro. Doctora, en este sentido, con todo este panorama que nos estás planteando, eh, ¿los riesgos de, de estas situaciones para un Estado de Derecho ahí en Guerrero y poco a poco en todo el país, cómo lo ves? Bueno, sería importante preguntarse si en Guerrero existe un Estado de Derecho que yo creo que no, o sea, no lo hay, porque si tú puedes llegar a este punto, es que no hay gobernabilidad, no hay Estado de Derecho, no hay una cabeza visible, está la fiscalía y la fiscal hablando, ¿y dónde está la gobernadora? ¿Qué hay ahí detrás de todo esto? Entonces, a mí me parece que esto puede eh, escalar, eh, a no ser que haya una muy buena negociación entre el grupo criminal y el gobierno del Estado, para que esto, por lo menos políticamente o visiblemente, se detenga. Pero yo creo que las consecuencias las va a pagar la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Si más disputa territorial, eh, más violencia, más cierres de mercado, más control, más extorsión. O sea, muchas veces las negociaciones se dan públicamente, o sea, se dan... Y visiblemente ya esas movilizaciones se detienen, pero los que pagan las consecuencias en Guerrero son los habitantes de Guerrero. Y eso, los que vivimos ahí, lo, lo, lo percibimos permanentemente.
0: Pues eh, muy complicado el panorama en este estado de Guerrero y en general en todo el país, en muchas partes de nuestro país. Así que, doctora Javiera Donoso Jiménez, si nos lo permite, seguiremos en contacto para seguir hablando de estos temas y por supuesto también pues, de, de las políticas públicas que se tendrán que implementar o mejorar para ello. Te un fuerte abrazo y seguimos en comunicación.